0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 164 de Tecnocracia. Aquí Daniel Doronsoro.
1: Y aquí Guillermo Ferrero.
0: Bueno, hoy es un episodio un poco, no sé, es como que anti-yo, en el sentido de que vamos a como cuando uno entra en el ecosistema de Apple y tienes tu, tu Mac, tu iPad, tu, tu iPhone, hay algunas aplicaciones que hacen que tu experiencia en este ecosistema sean demasiado cómodas. Hablamos del FaceTime, del iMessage, el Safari, las notas, el Google, el, el, las fotos, el iCloud. Todas esas son herramientas que están como preinstaladas o disponibles y que si no las utilizas es una experiencia como bastante buena porque están disponibles en todas partes y, y, y para el usuario es, una, es medio transparente cómo se utilizan. Pero lo que queríamos investigar es si uno quiere tener un, un dispositivo de Apple y no quedar 100% atado al ecosistema, como que si la próxima semana que es cambiarte a un celular Android o si tienes un, un computador de Windows, ¿cuáles son algunas de las alternativas que hay para, para estos diferentes servicios y aún así como que mantener un estándar alto de privacidad? Entonces aquí no hay una respuesta correcta a ninguna de esas, a las preguntas o aplicaciones que vamos a hablar pero siento que es algo interesante explorar y para tener en cuenta. Entonces, ¿por qué empezamos?
1: Pues sí, yo creo por el más popular tal vez, ¿no? El, el iMessage, los mensajitos azules que son tan, tan famosos, ¿no? Los globos azules.
0: Sí, bueno, este de aquí, el iMessage, para mí creo que es el, el más fácil de todos de salirme, porque la mayoría de la gente con la que yo hablo no utiliza iMessage, y con todo lo que ha pasado, bueno, una de las alternativas claras, famosas y todo es WhatsApp. Pero con todo lo que ha pasado con WhatsApp recientemente, todos sus cambios de políticas y etcétera, etcétera. Yo pues me movía con Signal con, la, con una gran mayoría de, de, de mis amigos y esta es como una, una opción que está enfocada en la privacidad. Puedes utilizar en varios dispositivos, eh, tiene las funciones básicas de, de mensajes, de grupos, de enviar de enviar eh, archivos, hacer videollamadas, hacer eh, llamadas de audio. Y sí, me parece que una, una opción bastante, de todas las opciones que he visto, es la que está, tiene mejor balance en mi, en, mi, en mi gusto en cuanto a privacidad y, y utilidad. Aunque ahí también pusiste Telegram, ahí yo no... no... Sí, bueno, eh,
1: yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Signal es, es la, digamos, la aplicación más privada incluso es más privada que el, que el iMessage y, y también incluso tiene una opción de creo que esconder tu dirección IP cuando haces videollamadas o llamadas de voz ¿no? eh, lleva, lleva la privacidad pues por, de, por encima de todo ¿no? eh, claro, el problema de Signal yo creo que principal es eh, atraer a a gente o amigos ¿no? para que utilicen Signal ¿no? el WhatsApp es como la aplicación por defecto que todo el mundo tiene que tener Hoy en día, sobre todo en, en Europa y creo que América, eh, en otros países como Asia, pues todavía hay, está el Line y, y bueno, otro, otros eh, otras mensajerías que aquí no, no han llegado. Pero pri para privado signal sí, Y Telegram, eh, cuando todo esto del WhatsApp vino, no, el, Telegram eh, quiso también un poco como aprovechar la coyuntura, ¿no? Pero Telegram, eh, creo que ya lo comentamos aquí en un, en, eh, en un podcast anterior, pues eh, no es. Bueno, es. Digamos, ah, ahí hay un, unos, una serie de inversores, ¿no? Mientras que Signal es, es como. Está basado en donaciones, Telegram está basado en inversores, ¿no? Y sabemos que antes o después ahí van a querer monetizar de alguna manera, ¿no? Y como. No sé. Eh, en las etiquetas de tele, de, de Telegram, eh, ahí sí que es, eh, es más privado que WhatsApp, pero digamos que es peor que Signal. Entonces le puse ahí la, 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 interro la, la interrogación, ¿no? Como, bueno, es una alternativa, tal vez no sea la más privada,
0: ¿no? Sí, ahí, el, el, como lo mencionamos en ese episodio, en ese momento, es que Telegram sí en teoría es más privado que, que WhatsApp pero también tiene esta, este, este potencial de algún momento de, de no de abusar, pero de, de, de utilizar más tus datos. Pero en cuanto a funcionalidad, Telegram está mucho mejor que, que Signal. Es, la experiencia de usuario es más fácil. El mandar los grupos, puedes crear grupos de, de miles de personas. Está un poco más avanzado en ese sentido. Pero si yo me voy a cambiar a, eh, de mensajería y me cambiaría a Signal. Sí, si tuviese que que dejar iMessage,
1: básicamente Signal sería el mejor sustituto.
0: Sí, y, y relacionado está FaceTime. No sé qué piensas de vos para reemplazar FaceTime carías
1: Sí, lo, lo único que, que veo y que he utilizado también algunas veces es el, el video, las videollamadas de Signal, ¿no? Eh, he notado pues, que a veces eh, el Signal, sobre todo si lo quieres utilizar desde un, desde un laptop pues, eh, o desde un Mac, eh, utiliza bastante más recursos, ¿no? no es una aplicación de lo más eh, pulida,
0: pero funciona, funciona bastante bien. Sí, ahí hay mil opciones. Tenemos no los Google Hangouts, tenemos Zoom, tenemos WhatsApp, todo esto, pero una vez más como que el Zoom ha tenido sus pequeños problemas de privacidad. Yo me acuerdo que no sé, no sé cómo es la situación ahora, pero en un momento solamente hacían encriptadas las, las llamadas de de negocios eh, que está, los que estaban los que no pagaban no eran encriptadas entonces una vez más como eso te, in, te impulsa a, a un servicio como WhatsApp Telegram o, o el mismo Signal y ahí una vez más el, el Signal como dijiste vos me ha pasado lo mismo ¿no? Que, que no es tan pulido las videollamadas y, y llamadas de audio no sé si el, el, el algoritmo de compresión y todo eso sea el ideal entonces puede que la experiencia no sea la mejor pero pero también es como de los que más confiaría y sería la parte de Signal. Bueno, ya este es como que en la parte de mensajería, creo que ahí estamos, para las, para las dos relacionadas, es, creo que Signal me parece las mejores alternativas en cuanto a su usuarios y funcionalidad. ¿Cómo reemplazarías vos el Safari? El Safari eh, mm, eh, la verdad es que es, es
1: muy cómodo, ¿no? Las listas sincronizadas eh, para leer después todo esto, pero para mí la, la aplicación que, que utilizaría y que de hecho, eh, he utilizado bastante en Windows, es Brave, que es un navegador que bueno, que tiene, respeta mucho la privacidad, no es como su buque insignia, es privacidad. Y luego dentro de Brave, pues tienes también eh, listas para digamos para ver offline. Si quieres guardar artículos para ver offline. Eh, luego también tienes una opción si quieres que permita eh, propaganda o no. De hecho, si dejas que Brave te ponga propaganda, te dan una especie de créditos que luego creo que puedes cambiar por, eh, por una cibermoneda, no me acuerdo ahora cuál. Pero bueno, como que puedes generar un poco de, de incluso de dinero cuando ves la propaganda. Y otra cosa por la que he utilizado Brave bastante es porque es la el único navegador así de de serie que, que quita los anuncios en YouTube. <risa> esos anuncios, esos vídeos iniciales de YouTube que pueden llegar a ser bastante molestos, ¿no? Claro que siempre puedes eh, darle al, al... Puedes esperar los 5 segundos y pasar el anuncio, pero bueno, Brave de por sí los elimina completamente.
0: Sí, ahí hay algunos navegadores que son más enfocados en privacidad, como toda esta parte del Tor y todo eso, pero la experiencia de usuario no es la mejor. El Chrome uno lo puede programar para que sea más privado, pero igual estás ahí eh, como atado a Google. Y, y, sí, y, aunque, y aunque este Brave también está basado en Chromium, que es pues, este, este mecanismo pues, que tiene Google, que es Open Source, la experiencia de usuario en Brave me ha parecido que come mil veces menos recursos que, que Google Chrome. Entonces, con eso y que tenés pues, mucha flexibilidad, pues, como lo de las propagandas que dijiste vos, como que puedes prenderlos o apagarlas. Ahí puede haber un contraincentivo de la compañía, eh, pero, pero, pero te, esta, esta opción tuya y la experiencia de usuario es mucho mejor que en, que en, eh, que en Chrome, que en Firefox. Entonces. Me parece que este Brave te da un buen balance de, de todo esto la, y las funciones que también tiene, pues el, el, tiene el VPN para uno prenderlo, prenderlo ahí mismo. Tiene di, diferentes partes que te ayudan a, a tener la privacidad más en foco y, a, y, a, y la, con, una, con una buena experiencia de usuario, ¿no?
1: Sí, funciona muy bien en todas las plataformas. Yo lo he utilizado en iPad, iPhone, Windows, en Mac y, y la verdad es que funciona muy bien y, y la experiencia es muy parecida en todas las plataformas. Aunque, ya sea Windows o, o Mac y, y la verdad es que lo recomiendo, yo lo he utilizado meses y la verdad es que estoy muy contento
0: Sí, y, y para otro episodio creo que podemos entrar ahí en lo que decías vos de la criptomoneda que es el BAT, el Basic Attention Token que es algo que me parece a mí muy interesante pero eso para otro episodio que podemos hablar un segmento completo Listo, en notas ¿Qué, qué tenés en tu cabeza en parte de las notas?
1: Pues, a ver, eh, yo antes de de que pareciese iCloud y todo esto mi, mis notas yo utilizo Evernote claro que Evernote en la parte de privacidad eh, hoy en día yo no estoy muy seguro ¿no? de cómo, cómo, que es, sobre todo cuando tienes una cuenta gratuita ¿no? que es eh, cómo se si realmente se respeta la privacidad, tampoco he leído los contratos de, de privacidad pero es una alternativa, una alternativa muy buena, multiplataforma, eh, lleva creo que cuantos, 15 años o, o más, ¿no? Dando dando servicio y, y es, es tanto para iPhone, Windows, Mac, bueno, eh, notas eh, como con contenido gráfico, bueno, todo tipo de contenido... Eh, soporta sincronización, eh, puedes enviar artículos vía email mail bueno, todo, la mayoría de, de servicios hoy en día online tienen soporte para Evernote, ya sea para lector de noticias eh, RSS, eh, a veces incluso páginas web de noticias, pues tienen este, este servicio para, para Evernote. Y como alternativa, pues sobre todo la, la, creo que la, bueno, la parte gratuita que tiene, pues eh, lo veo lo veo muy bien. Lo que, eh, como te comentaba, es, es exactamente la política de privacidad, pues es algo que habría que ver. Bueno.
0: Sí, ahí es lo que te iba a comentar. Esa es la que ya mí también se me vino a la cabeza de primero el Evernote, pero me puse a leer y han tenido sus lapsos de, de privacidad y creo que no todo el contenido, digamos, si os pones un link, ellos pueden ver todos los links que uno está guardando no se sabe qué, cuál sería el uso de esto, pero ellos tienen, tienen, ellos tienen acceso a esos datos.
1: Sí, ahora veo que, que pueden co colectar ellos. Pueden colectar eh, información eh, de, tu, de un calendario si estás compartiendo información de calendario con Evernote, eh, de contactos, localización y fotos también. Así es que creo que... Este de punto de vista de privacidad no, 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 se no se califica.
0: Sí, entonces esa es la parte que, eh, que me preocupó de ese. Y me puse a buscar, esta la verdad no tenía idea, y encontré tres aplicaciones interesantes. Una llamada Turtle, ahí ponemos el link en las notas, pero esa todavía no tiene, eh, no tiene aplicación para iOS. Entonces las que me quedan son Joplin y Standard Notes. Y ambas se ven como buenas alternativas. Tienen, tienen disponibilidad en, en desktop, en móvil, en, en la web. Es eh, simple, ambos son privados, están encriptados como que en two-end. -end. Eh, tienen sync entre, entre los dispositivos. Y, y sí, y en algunos, te digamos, hasta, hasta en el Joplin, te dejan escoger con qué nube quieres, quieres hacer, pues, hacer, hacer el sync entonces, no sé me, eh, a mí hay standard, yo, Notes y Joplin me parecen muy buenas alternativas, se ven bonitas no las he utilizado personalmente pero en cuanto a a lo que dicen en la, su política de privacidad y todo eso, me parece que son como de las mejores alternativas que hay para, para Notes
1: Sí, ahora estoy viendo y la verdad es que especialmente creo que Joplin se ve bastante interesante no tiene aplicaciones para, para todas las plataformas y y se ve, se ve bastante bien.
0: Sí. Y bueno, ahora saltemos a iCloud Drive. ¿Qué, qué pensaste vos aquí? Bueno, aquí... Eh, la verdad, desde el punto de vista de privacidad,
1: yo creo que... Bueno, el, el, el número uno en, en almacenamiento online es eh, Dropbox. Eh, claro que... Eh, tiene, Dropbox tiene una parte gratuita y también eh, una parte de pago, igual que a iCloud, que también tiene la parte de, de gratuita de iCloud. Básicamente es, es, no sirve para mucho, ¿no? Eh, pero Drop, Dropbox también tiene 2 gigas de espacio gratuito y luego ya por, tiene planes de, de hasta dos de terabytes por 10, 10 euros al mes. Y mientras que iCloud pues tiene ahí uno de uno de, de creo que es 200 gigas, que está bastante bien, que tiene, vale 2.99 al mes, ¿no? Pero eh, así, desde el punto de vista de privacidad, creo que Dropbox mantiene o, o está bastante, eh, mantiene bastante la privacidad. No, no estoy seguro así de ahora de los en detalle, ¿no? No sé si tú has, has mirado ahí un poquillo más sobre la privacidad.
0: Sí, ahí el Dropbox creo que es de las mejores alternativas, dado que tiene este, este empuje desde el punto de vista empresarial, como que tienen que tener un nivel alto de seguridad y de, y de privacidad. A mí lo único que me, dio, me preocupa es que no, to no, no todo está encriptado. Y que antes, no sé si todavía, pero digamos en el Mac tenían unas, unas prácticas que te pedían como que acceso a tu computador como súper profundo para instalarse y, y vos ves otras aplicaciones así de, de, de tipo Drive que no, que no necesitas ese mismo ese nivel de acceso. Entonces era como siempre una, una pelea ahí con Dropbox. Pero si uno quiere buscar algo ya súper encriptado y todo eso, hay dos opciones que me parecen interesantes que es Pcloud y Sync. Y esto, no sé, me parece que, al igual que Dropbox y todo, eh, tienen, tienen precios decentes. Eh, son como 8 dólares el mes, las dos teras, que son niveles parecidos a los de Apple. Y en teoría, pues, son eh, encriptados, pueden acceder desde cualquier parte. Eh, eh, uno está como que guardado en Canadá, el otro está en, en Suiza ambos tienen aplicaciones en todas partes, entonces esas dos, este Sync y este Paycloud me parecen, si uno está como interesado en su privacidad, me parecen las mejores alternativas, así sea que el Google Drive sea el más como más fácil de utilizar y que tiene todo el mundo y que uno puede compartir como con un link, porque todo el mundo tiene un Gmail, eh, pero sí, como que Paycloud y Sync son los que yo me inclinaría, aunque Dropbox también he escuchado que es una buena opción. Pero si voy a hacer ya este cambio, voy a, a cambiarme de, de salirme del ecosistema, tal vez me iría algo pues, más enfocado en privacidad como, como estos dos. Lo bueno de Dropbox es
1: que, claro, eh, lleva muchos años y tiene una in integración bueno, en, en un montón de sitios. Creo que muchas aplicaciones, ya sea para iPhone, eh, para Windows, para Mac, pues tienen integración con Dropbox, aplicaciones de notas, aplicaciones de ficheros, bueno, es, es está muy muy extendido, ¿no? En ese, pues desde ese punto de vista de compatibilidad, digamos que Dropbox sí que ahí se llevaría la palma, pero bueno, si queremos más seguridad, pues estas dos opciones que has dado,
0: P-Cloud y Sync, pues son buenas. Sí, y acá relacionado a esto está la parte de fotos, que acá es donde sí no hay un reemplazo directo, porque los, así como estas librerías eh, sincronizadas de fotos, básicamente así buenas hay dos, la de Google y la de Apple, la de Apple nos, está, nos estamos tratando de buscar una alternativa y la de Google no es que sea el número uno en privacidad. Entonces aquí básicamente es la misma recomendación o idea de, de, de iCloud, es buscar un almacenamiento y después uno ya busca una aplicación arriba para visualizar las fotos, ¿no? Como que algo más de, de manejo de librería, pero que la sincronización y el almacenamiento sea todo a través de de uno de estos drives pero definitivamente este, este de todas las opciones eh, siento que esta es el, el, la parte más sí más como más débil donde hay una donde encontrar una alternativa así súper privada no sé si qué piensas vos de, de cómo te cambiar saldrías de fotos
1: lo de fotos es lo que más difícil he visto y, y la alternativa que, que he visto también pues siempre mencionada es Dropbox pero Honestamente, si, si lo piensas bien, no hay ningún servicio de fotos online que digamos que respete la privacidad, ¿no? No hay ningún servicio, tal vez haya un un eh, un espacio ¿no? para una nueva compañía para, para salir, salir ahí al, al rescate, aunque, claro, después de todo, pues las fotos son almacenamiento, ¿no? Pero, claro, una interfaz de fotos y todo online. Y con aplicación también integrada, pues eh, está muy bien. Pero, pero no hay ninguna, digamos, alternativa real a lo que son las fotos en, en la nube o fotos en iCloud.
0: Bueno, y ahí otra parte que sí le veo más claro y que ya está, yo no lo utilizo ya es algo que no está directa, una aplicación que no es directamente, pero que está incluida dentro del ecosistema, por esta parte del Keychain, que está en Safari, vos puedes accederlo en las, en las aplicaciones, en el Mac, en todas partes... Y aquí mi favorito, mi recomendación y todo es One Password, que es esta aplicación que pues, te, está disponible en todas las plataformas y cumple la misma función que el, que el Kitchen y es segura. Puedes compartir, puedes tener folders compartidos, puedes te ayuda a, a, a hacerle seguimiento a las claves, a todo. Eh, acá creo que mi favorito definitivamente es el one password No sé si vos tenés otra alternativa, o sea, es 100% dedicado al, al Keychain.
1: Yo estoy en el Keychain, 100%, como tú dices, y, pero sí que one password digamos, ha sido el estándar de, de, para claves en la nube. ¿no? Estoy, desde hace ya, llevan muchos años, yo diría que 10 o 15 años, y creo que hayan han sacado eh, aplicaciones para todas las plataformas, incluso... Para la parte de iOS, eh, han, lo han integrado así como han podido con Safari y todo esto, pero incluso con el las nuevas, con iOS 15 van a tener su eh, su eh, ¿cómo se dice? su plugin para Safari, ¿no? con el que va, va a estar igual de integrado, digamos, que el Keychain de Apple. Así es que OnePassword password sí es la alternativa. Sí.
0: Y bueno, y acá la última que teníamos en la lista era el calendario, que ese ni lo pensé yo porque yo la verdad... El calendario casi que solo lo utilizo para, para la oficina y ahí pues es con el Outlook, pero... Sí,
1: yo, yo sé que con el calendario he sido siempre un poco, digamos, freaky de los calendarios. Ya desde hace 15 o 20 años he estado utilizando servicios de calendario online... Y han habido muchos que han ido y han venido, pero ha habido uno que salió ya hace unos, lleva ya unos cuantos años y, y parece que ha aguantado todas las idas y venidas como el Google Calendar, sabemos que está ahí, pero bueno, otra vez estamos en Google, pero esta compañía que se llama Frux, F-R-U-X, eh, lleva con esto de calendarios eh, en la nube ya bastantes años. Eh, ofrece sincronización vía estándar CalDAV que básicamente te permite eh, sincronizar con cualquier eh, Mac, iPhone, Android, eh, PC y bueno tiene para contactos calendarios y tareas. Eh, es es eh, En la parte de su seguridad eh, creo que no recompilan realmente ningún dato y sus servidores están situados en Alemania. Eh, y tienen bueno se toman la seguridad bastante en serio ¿no? de hecho tienen eh, el servicio un servicio gratuito eh, que te permite um, utilizar este, esos calendarios compartidos con dos dispositivos y luego tienen ya un servicio de pago ¿no? que hasta para, para para poder compartir hasta con 10 dispositivos ¿no? por 4 euros al mes pero bueno, la parte básica está bastante bien, yo utilizo para sincronizar mi calendario del trabajo con, eh, con mi mac y con mi eh, con mi mac y con mi ipad eh, porque de otra manera tendría que tener el, el ipad y el mac registrados en, en mi compañía y como son digamos privados pues eh, y no quiero tener los registros en la compañía pues utilizo este eh, utilizo una aplicación en, en, el, en el windows eh, con el Outlook que me sincroniza a este servicio gratuito a Frux y ahí lo puedes lo puedes sincronizar luego a, a, con tus dispositivos o simplemente puedes utilizarlo sin con tus dispositivos sin tener que, que sincronizar con ningún dispositivo, con ningún Outlook o nada, simplemente lo puedes, lo puedes tener en, eh, con tu iPhone y tu iPad simplemente y funciona muy bien en la sincronización, la verdad es que Ninguna queja. Y además respeta la privacidad. Sí, es decir,
0: sí, la verdad. Ahí nunca, nunca me había metido yo a explorar. Yo había escuchado, pues, este, creo que es famoso, ese, también es en el mundo iOS solamente, pero este Fantastical, pero así a nivel de multiplataformas que si te quieres salir mañana no estarás atado nada. No conozco sí. la verdad.
1: Sí, además este Frux, y a, son, no solo calendario, sino tareas y contactos, que son las digamos las tres cosas ¿no? que, que te harían falta así. Si te salieses de iCloud.
0: Sí, no, entonces ahí creo que quedamos... No se me ocurre ninguna otra sí, aplicación que se nos haya escapado, ¿no?
1: No, yo creo que ahí tenemos completo, ¿no? Toda la todas las alternativas para, para todas las aplicaciones que utilizamos en el día a día.
0: Sí, y aquí es donde yo me pongo a pensar y es como que donde aprecio y me da miedo la parte de, del ecosistema, lo aprecio porque todo esto que hemos discutido en estos últimos 20 minutos es transparente para el usuario, como que no tienes que pensar en eso, está todo incluido, está disponible en todas partes, pero, pero, pero si uno quiere salir como que tenés una dependencia grande en, en todas esas, estas áreas con Apple, entonces no sé, como que me parece, podría ser medio importante uno considerar esto como alternativa si en verano no quiere quedar muy atado al ecosistema pero yo ya en ese momento estoy como que all in en el ecosistema y, apre y aprecio y trato de sacarle el mayor valor posible a todos estos beneficios. Sí,
1: la verdad es que el ecosistema de Apple no es algo muy discutido, ¿no? Y, y creo que, claro, yo también estoy metido en pleno, pero es bueno siempre eh, mantener, eh, mantener eh, como a la vista no qué otras alternativas pueden haber porque nunca se sabe ¿no? cómo esas cosas pueden cambiar y a lo mejor de repente Apple hace un cambio que no te gusta y, y, y quieres salirte de, de cualquier manera del, del ecosistema. Y bueno, por lo menos saber que hay alternativas, ¿no? Que no, no, está, no te vas a quedar perdido.
0: Pero bueno, ese sigue nuestro resumen de las aplicaciones para depender menos del ecosistema de Apple. Aquí me despido, Daniel Doron Soro, en Twitter, en arroba de Doron.
1: Y aquí Hermo Ferrero, en Twitter, arroba galletero.